0: Aké šťastie majú kresťania, že len tá ich viera je tá správna a pravdivá? Aké povýšenecké je od nich, že zavrhujú všetky ostatné vierovýznania? Ako môžu tvrdiť, že len skrze Ježiša je spása, že Ježiš je jediná cesta? Môžeme sa stretnúť s tvrdením, že všetky náboženstva sú v podstate o tom istom a sú rovnakou cestou k pravde či k Bohu. Tým pádom aj kresťanstvo je len jedným z mnoha iných vierovýznaní. Veď každý má svoju vieru, hlavne že je dobrý človek. A ideá, že len jedno náboženstvo je pravdivé a správne, je arogantná, povyšenecká, útočná. Keď chce niekto veriť, nech verí, ale prečo by si niekto mal myslieť, že práve to jeho náboženstvo je to správne a pravdivé, navyše, keď ide v každom v podstate o to isté? Veď všetky náboženstva vedú do toho istého cieľa. Ak to tak nie je, ak je Ježiš jediná cesta potom, čo s ľuďmi, ktorí o Ježišovi nikdy nepočuli? Tak ako v iných oblastiach, dnes je tendencia relativizovať aj náboženskú pravdu a presvedčenia. Mohli by sme to zhrnúť do takéhoto stanoviska. Ježiš je pravdou pre teba, ale nie pre mňa. Problém tu je, že kresťanstvo ako aj iné presvedčenia sú v ničom exkluzívne, respektíve výlučné, čiže obsahujú náuku vo veciach, ktoré zároveň vylučujú ostatné, čo nie je s tým v súlade. Bežne takto uvažujeme. Ak niečo považujeme za pravdu, zároveň tým popierame to, čo je s touto pravdou v rozpore. Pre ilustrovanie toho, že všetky náboženstva majú kúsok pravdy, ale ani jedno nemá úplnú pravdu, sa používa príbeh so slepcami a slonom. Ide v ňom o to, že do dediny, kde bol každý slepý, prišiel slon. Začali ho spoznávať, jeden sa dotkol slonovej nohy a povedal, že slon je ako strom... Druhý sa dotkol jeho ucha a povedal, že je ako VR, tretí sa dotkol jeho chobota povedal, že slon je ako hád a tak ďalej. Každý mal svoju pravdu alebo kúsok pravdy, ale nikto z nich nevidel celého slona, čiže celú pravdu. Ľudia rovnako tvrdia, že rôzne náboženstvá majú kúsok pravdy o Bohu, ale žiadno jedno ju nemá celú. S touto ilustráciou a príbehom je však niekoľko problémov. Poprvé, dedinčania sú slepí, ale človek, čo rozpráva príbeh, vidí. Tento človek vidí celý obraz a tvrdí, že všetci ostatní majú kúsok pravdu o náboženstve, ale on ju má celú. Ak si myslí, že je neúctivé považovať jedno náboženstvo za pravdivé, potom okoľko viac je neúctivé považovať všetky náboženstva za nepravdivé. V jadre tohto je predstava, že kresťania, moslimovia, budhisti hinduisti a židia sú všetci slepí ale len človek, a len neveriaci človek všetko vidí. Po druhé, tento príbeh nevysvetľuje, prečo ľudia menia svoje náboženské presvedčenia a po tretie, rôzne náboženstva si navzájem odporujú, či neučia to isté. Poďme sa teraz trošku pozrieť na tento aspekt, hej, že hej, či sú všetky náboženstva v podstate rovnakou cestou k Bohu. Je pravda, že je dobré byť dobrým človekom? Aj keď otázka je, kto je vlastne dobrým človekom alebo aký je to dobrý človek, záleží však aj na niečom inom, na pravde, na tom, čo je pravdivé. Sú všetky náboženstva o tom istom a sú rovnako pravdivé? Sú všetky rovnakou cestou k Bohu? Nie, ani to nie je možné. Môžu byť všetky nepravdivé, ale nie je možné, aby boli všetky rovnako pravdivé, pretože učia rozdielne či protirečiace veci. Náboženstvo nie je možné zredukovať na jednoduché tvrdenie milu svojho blížneho. Je tu celá rada teológie, kde sú tieto rozdiely väčšie. Celá rada vysvetlení o tom, ako svet funguje, hej. Už len v tom, čo to znamená niekoho milovať sa môžu odlišovať. Odlišnosti sú v celom pohľade na svet, na človeka, morálku, hriech a tak ďalej. Rôzne náboženstva si teda navzájom odporujú. Napríklad jadrom kresťanskej viery je Ježišovo vzkriesenie. Kresťanstvo, islam a judaizmus sa nezhodujú v tom, kto bol Ježiš a či vstal z mŕtvych. Kresťania veria, že Ježiš zomral a vstal z mŕtvych. Židia veria, že zomral a zostal mŕtvy. Moslimovia veria, že ani na Kríži tieto tvrdenia sa vzájomne vylučujú, nemôžu byť všetky pravdivé. Nemôžno povedať, že aj židia, aj moslimovia, aj kresťania majú v tomto ohľade pravdu. Mnohé rozdiely nájdeme tiež už len napríklad medzi judaizmom a východnými náboženstvami. Hej. Nemôžu mať všetky náboženstvá vo všetkom pravdu. Nie je teda pravda, že všetky náboženstvá sú o tom istom, že sú všetky rovnako pravdivé a správne. A tým pádom nie je ani pravda, že všetky budú viesť vždy rovnakým smerom alebo rovnako k bohova spáse. Samozrejme, je možné, že sa v rôznych vierový vyskytne časť pravdy, ale nie je možné, aby všetky mali vo všetkom pravdu. Vzhľadom na tú rozmanitosť presvedčenia náboženstiev sa niekomu môže zdať nepredstaviteľné, že jedno náboženstvo je pravé a ostatné sú falošné. A tak vzniká tzv. náboženský pluralizmus. Jednu podobu tohto prístupu sme si práve rozobrali. Je to prístup považujúci všetky náboženstva za pravdivé s tým, že všetky v podstate hovoria to isté. Druhá podoba tohto pluralizmu je prístup, že všetky náboženstva sa mília, žiadne nemá pravdu. Trochu sa pozastávame teraz pri tomto prístupe. Prečo by sme si vlastne mali myslieť, že náboženský pluralizmus je pravdivý? Prečo by nemohlo byť pravdivé jedno konkrétne náboženstvo? Čo je zlé na náboženskom partikularizme alebo na jedinečnosti kresťanstva? Jeden z argumentov proti jedinečnosti niektorého náboženstva je, že je to akési arogantné a nemorálne tvrdí, že niektoré konkrétne náboženstvo je pravdivé. Možno je to založené na predpoklade, že náboženské presvedčenia sú všetky rovnako subjektívne. Ale ako to vieme, prečo mi náboženské presvedčenie nemohlo mať objektívne aspekty pravdy? Náboženstva tvrdia niečo o svete. Snažia sa opísať, ako reálne veci sú a fungujú. Napríklad aj kresťanstvo je založené na historickej udalosti. Tu ide o to, či to je pravda alebo nie. Nie je o to, aká je osobná preferencia ľudí. Ak je to pravdivé, je pravdivé bez ohľadu na to, čo si o tom ostatní myslia. Okrem toho, toto je ad hominem argument, čiže atakuje sa tu charakter ľudí, ktorí predkladajú túto myšlienku. Avšak tým sa nevyvracia myšlienka, ktorú daný človek prezentuje. Pravdivosť tvrdenia je nezávislá od človeka, ktorý toto tvrdenie robí. Čiže pre pravdivosť konkrétneho náboženstva je nepodstatné, či privrženci tohto náboženstva sú arogantní alebo nie. Tak či tak, prečo si vôbec myslieť, že náboženský partikularista je arogantný, keď považuje niektorý svetonázor za pravdivý? Čo k tomuto presvedčeniu dospel po dôkladnom bádaní, skúmaní a zvážení? Prečo by mal byť človek, ktorý skutočne verí v pravdivosť toho, čo mu verí, považovaný za arrogantného alebo netolerantného? Niečo v tomto smere som už rozobral v časti číslo 31, kde som riešil, či je netolerantné povedať, že sa niekto mýli. Dnes sa za toleranciu občas považuje to, že človek musí považovať všetky presvedčenia za pravdivé a rovnocenné. Ale toto nie je tolerancia. Tolerancia je, keď znášam aj iný pohľad, ako je môj, ale pritom nemusím považovať tento pohľad za rovnako pravdivý a správny. Považovať iné názory za nesprávne nemusí hneď znamenať netoleranciu alebo neúctu voči iným. Táto námietka je okrem toho dvojsečný meč. Platí na obe strany. Čiže, ak je pravda, že je arrogantné a nemorálne držať sa konkrétnej náboženskej pravdy, potom aj ten, čo toto popiera a považuje všetky náboženstva za nesprávne je rovnako arrogantný a nemorálny. Veď on si myslí, že náboženská viera všetkých ostatných ľudí nie je pravdivá a on je jediný, kto má pravdu. Veď on si myslí, že menšina ľudí, ktorí nemajú náboženské presvedčenie, má pravdu a všetci ostatní sa mília. Podľa ich vlastnej logiky sú teda poriadne arogantní. Ak niekto verí, že všetky náboženstva vedú alebo nevedú k spáse, potom je presvedčený, že on sám disponuje cnostňou a vedomosťou, ktorú človek zastávajúci konkrétnu náboženskú tradíciu nemá. Znamená to, že verí, že on má ten správny náhľad, na rozdiel od tradičných stupencov rôznych náboženstiev. A to je vlastne problém, ktorému v základe oponuje. Zopakujme si, čo je jedna z fóriem náboženského pluralizmu. Hej? Tvrdenie, že všetky náboženstva vedú k spáse či oslobodeniu. Pol poznamenáva, že pluralista sa stáva obeťou toho istého druhu kritiky ako relativista. Tradičný kresťan sa na to pozerá tak, že Kresťanská viera je pravdivá a iné význania sa milia v tom bode, kde sa s kresťanstvom nezhodujú. Čiže v rozličných význaniach môžeme nájsť veľa pravdy. Sporné sú tie body, v ktorých dochádza k rozporu alebo k protirečeniu. Ak teda akceptujeme nejaké veci, tak síce ostatné odmietame, tie, čo protirečia tomu, čomu veríme, ale neznamená to hneď, že odmietame ako falošné a nepravdivé všetko ostatné. Aj v iných presvedčeniach možno nájsť časti pravdy. Z tohto hľadiska kresťan nemusí veriť, že ak je kresťanstvo pravdivé, v iných presvedčeniach a náboženstvách nie je vôbec žiadna časť alebo kus pravdy. Ďalším argumentom proti náboženskému partikularizmu, čiže proti presvedčeniu, že nejaké konkrétne náboženstvo je pravdivé, je ten, že náboženstvo človeka závisí od jeho kultúry. Napríklad, keby sme sa narodili v Pakistane, asi by sme boli moslimovia. Tomuto ateistickému argumentu som sa venoval v 45. časti. Tak len krátko. Toto je ukážka logického faulu s názvom Vývojový omiel, ktorý sa snaží zneplatniť tvrdenie poukázaním na to, ako človek prišiel k danému presvedčeniu. Avšak to, ako sme prišli k presvedčeniu, nemá priežovala spoločnosť tým, či je toto presvedčenie pravdivé alebo nepravdivé. A Ak by to aj takto platilo, potom by to platilo aj opačne na druhú stranu. Čiže, ak niekto vyrastá v pluralistickej spoločnosti, Pravdepodobne bude pluralista. Znamená to, že by sa daný človek mal svojho pluralizmu zbaviť? Zásadné je pýtať sa po spojení náboženstva s racionalitou, nie s národnosťou alebo kultúrou. Racionálna kvalita viery je o mnoho podstatnejšia, než jej geografické zastúpenie. Pokiaľ je náboženská viera len kultúrne podmieneným odrazom najvyššej reality, potom kultúrny pluralizmus je rovnako len jedným z ďalších kultúrne podmienených obrazov. Povedať, že nie je možné dôjsť k žiadnemu pevnému záveru ohľadom náboženstva znamená vytvoriť si pevný záver ohľadom náboženstva. Opäť sme pri tom, ako si relativistický postoj protirečí, pretože prezentuje niečo, čo považuje za objektívne platné pre všetkých. Myslím si, že je dobre uvedomiť si, že pravda vylučuje nepravdu. Náboženský pluralista, čiže niekto, kto verí, hej, že všetky náboženstva buď vedú alebo nevedú k spáse, respektuje, že všetky náboženstva sú rovnakou cestou alebo že žiadne náboženstvo nie je pravdivé, tak v podstate náboženský pluralista je predstaviteľom výlučného stanoviska, čiže on tiež podlieha rovnakej kritike ako tradičný kresťan alebo moslim alebo niekto, kto považuje nejaké jedno náboženstvo za pravdivé a správne. Pluralizmus predstavuje rovnakú výlučnosť ako partikularizmus. Pluralisti sa dopuštia tej chyby, o ktorej sú presvedčení, že náleží ľuďom jediného náboženstva. Veria, že majú pravdu, zatiaľčo akékoľvek presvedčenie, ktoré sa líši od ich vlastného, je nesprávne. Ale to je práve presvedčenie o výlučnosti. To je presvedčenie, ktoré sa snažia kritizovať uveriacich v nejaké jedno konkrétne náboženstvo. Ak je arogantné a nemorálne zastávať určitý náboženský partikularizmus alebo jedno konkrétne náboženstvo len preto, lebo to vyžaduje odmietnúť iné vyznania alebo nejaké iné veci v iných náboženstvách alebo pripustiť, že sa niekto iný mýli. Potom je náboženský pluralista na tej istej strane. Avšak, ak niekto verí v nejakú pravdu, tak logicky to, čo je s ňou v rozpore pravdivé byť, nemôže. To sa týka prívržencov všetkých vierovýznaní alebo aj tých, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo. Čiže každý sme istým spôsobom zastancovia nejakého výlučného stanoviska a objektívnej pravdy. Pravda nemôže byť skutočne pravdou, pokiaľ niečo nevylučuje, pokiaľ nevylučuje omyl a lož. Napokon nie je ani možné chybne prehlasovať, že neexistuje žiadna dostupná objektívna pravda o náboženstve, pretože ak to budeme tvrdiť, potom to musíme považovať za objektívne pravdivé tvrdenie o náboženstve. Zaujímavé je tiež to, že ak je náboženský pluralizmus pravdivý, potom kresťanstvo je nepravdivé, pretože Ježiš povedal, že on je tá cesta, pravda a život. Aká irónia. Náboženskí pluralisti teda musia predpokladať, že minimálne kresťanstvo je nepravdivé. Tým pádom už nie sú až takí tolerantní voči úplne všetkým náboženstvám, za akých sa považujú. A teraz sa dostávame k dosť dôležitej alebo aj závažnej otázke, že, že ak je Ježiš jediná cesta k spáse, čo s tými, ktorí o ňom nikdy nepočuli? Ježiš je centrom kresťanskej viery. On povedal, že je cesta pravda a život v skutkoch 4.12 sa píše a v nikom inom nie je spási, lebo nie je pod nebom iného mená daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Väčšinou osud človeka teda bude závisieť od jeho odpovedí Ježišovi a jeho ponúkanej milosti spásy a odpustenia. To však vyvoláva otázku, čo s ľuďmi, ktorí Ježiša neveria alebo o ňom nikdy nepočuli. Budú nebodaj zatratení za to, že o ňom nemali odkiaľ vedieť. Pošlevári Boh do pekla ľudí len preto, lebo nie sú kresťania alebo katolíci a len preto, lebo o Bohu a Ježišovi nikdy nepočuli. Z pohľadu kresťanskej viery sú všetci pozvaní k účasti na spasení, respektíve na spáse. Boh si nepraje, aby bol ktokoľvek vylúčený. Spása skrze Krista je potenciálne prístupná každému, aj tým, ktorí o Kristovi nepočuli a ktorým nebolo ohlasované evanílium. Ak niekto pozná Ježiša, jeho cirkev, to, že on je spasiteľ, že za nás zomrel, ak pozná kresťanské posolstvo a mal možnosť naň odpovedať a jeho odpoveď je záporná a odmietne lutovať a veriť, taký človek odmieta ponuku spásy, ktorá mu je skrze Krista daná. Čo však s ľuďmi, ktorí nemali takéto možnosti sa s kresťanskou zvesťou stretnúť? V liste Rimanom v 2. kapitole čítame... A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájem obvinujú alebo i bránia. V deň, keď Boh bude podľa môjho Evanielia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. Tuto vidíme tiež zaujímavú skutočnosť, že aj keď pohaňa nemali Mojžišov alebo židovský zákon, stále mali istý morálny zákon od Boha vpísaný vo svojich srdciach. Boh je spravodlivý a zdá sa, že nesúdi všetkých rovnakým spôsobom. Bolo by nespravodlivé odsúdiť ľudí len preto, lebo nepočuli o Ježišovi a teda a teda nemajú explicitnú vieru v Neho. Boh ich súdi na základe informácie, ktorú majú, ako ju Boh vyjavil všetkým ľuďom v prírode a vo svedomí. Je dobre tu rozlišovať objektívnu a subjektívnu dimenziu spásy. Objektívne vzaté, Kristus je jediná cesta. Len On je náš spasiteľ. Avšak fakt, že Kristus je jediný spasiteľ a cesta k Bohu neznamená, že osoba, ktorá si to priamo neuvedomuje, nemôže byť spasená. Z viac subjektívneho hľadiska vieme, že potrebujeme mať vieru. Čo to však znamená mať vieru? A akú vieru treba mať? Tu hra úlohu už aj poznanie, ktoré máme a ktoré sme dostali a ako odpovedáme na hlas svedomia. Implicitnú vieru môžu mať aj tí, čo explicitne Krista nepoznajú. Hej, čiže ak niekto Ježišovi nepočul, ale snaží sa žiť podľa pravdy a svedomia, kde ho osvetľuje lúč Božej lásky, tak je istým spôsobom nepriamo alebo implicitne spojený s Kristom, skrze ktorého je spása. Stále je táto spása len cez Ježiša a vďaka nemu, a to aj v prípade, že daný človek o tom na tomto svete takto vyslovene nevie. Takéto výslovné, nejaké priame, explicitné poznanie Krista nie je v každom prípade u každého človeka pre spásu nevyhnutné. Ale stále je to Kristus, skrze ktorého je spása. Hej, Abraham, Mojžiš, Eliáš mohli byť spasení, aj keď žili pred Ježišom. Ježiš je predinkarnované slovo osvetľujúce každého človeka, ale aj vtelené slovo, ktoré však nepoznal každý. Stále je to ale väčšiné slovo druhá božská osoba. On je ako lúče slnka, ktoré osvetľujú každého človeka vo svedomí a rozume. Z tohto hľadiska aj neveriaci môžu byť spasení ak bez vlastného zavinenia Majú obmedzené alebo nemajú žiadne poznanie o Kristovi, ale stále vzhľadom na svoje dary a poznanie úprimne počúvajú hlas svojho svedomia, nasledujú a hľadajú pravdu a dobro a uznávajú svoje chyby v pokore a úprimnosti. Z tohto hľadiska neviem ani, či je správne nazývať takých ľudí vyslovene ateisti alebo neveriaci, ktorí by nejak zámerne popierali Boha alebo spásnu činnosť dievča Krista. Hej? Iná situácia už je, keď neveriaci vedome a dobrovoľne odmietne Krista jeho cirkev a ponuku spásy. Čiže tí, ktorí počuli o Ježišovi a počuli autentické kresťanské posolstvo a aj tak ho vedome odmietajú, spasení nebudú, ale tí, ktorí o ňom nikdy nepočuli, môže byť spasení podľa svojej odpovede na Božie všeobecné zjavenie v prírode a vo svedomí. Tiež je podstatné to, že ako definujeme vieru a aká viera je potrebná pre spásu. A dôležité je tiež si myslím to, že keď hovoríme o neveriacich, koho máme na mysli, o akých neveriacich ľudí ide. Nie každý má teologické vzdelanie a aj naše predstavy o viere, o Bohu, o Ježišovi, o Evanieliu sa môžu líšiť. Čo presne musí teda človek vedieť? Hej? A čo ak tomu chápe trochu inak? Čiže aj keď neveriaci môže mať istú formu a mieru viery, aj keď nepriamej, čo je menej viditeľnej e, na vonok, Boh je aktívny a stále môže pod vplyvom Božej milosti smerovať k Bohu. Napokon, ak niekto povie, že je ateistá a my o ňom nevieme nič viac, ako vieme, čo vlastne odmieta? Však on mieta len nejakú skreslenú a pomielenú predstavu o Bohu alebo mal nejaké zlé skúsenosti s veriacimi, no stále sa úprimne snaží hľadať správnu cestu a pravdu. Kto sme my, aby sme na základe tak stručnej charakteristiky typu niekto je veriaci alebo neveriaci vedeli posúdiť, aký bude konečný osud takéhoto človeka? Na druhú stranu treba tiež dodať, že ak hovoríme o nejakej explicitnej alebo implicitnej viere, môžeme hovoriť aj o takejto neviere. Čiže možno niekto síce priamo Boha nepopiera ani nemá nič proti Ježišovi a viere kresťanstva, no jeho život, jeho sebeckosť, pícha rôzne iné niereste dokazujú, že Boha nehľadá, ani ho hľadať nechce. Zavial možno nejaký neutrálny postoj, ale to neznamená, že to je dostatočné alebo že bude automaticky spasený. Boh vidie, či sme my na tomto svete nespravili Boha z niečoho iného, stvoreného. Či vôbec sme otvorení Jeho pomoci a zjaveniu. Možno teda, ak niekto nie je priamym ateistom, stále má nepriamu, nevieru a Boha odmieta, respektíve nechce s ním mať nič spoločné. Jeho Bohom je On sám a nie je schopný pokoriť sa. Katechizmus v bode 847 uvádza lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanielium a jeho cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť väčšinú spásu. Hľadanie pravdy môžeme v istom zmysle vnímať aj ako hľadanie Boha a Krista, keďže Boh je pravda. Pre každého je tu dosť svetla, možnosti poznania, aby bol zodpovedný pred Bohom. Boh súdi podľa toho, koľko sa komu dostalo, je spravodlivý a chce spásu každého. Súdi podľa poznania, ktoré človek má, nie podľa poznania, ktoré nemá. Teraz si môžeme myslieť, hej, že na čo je potom vôbec dobre niekoho evangelizovať? na čo je to celé misionárske úsilie, keď je možná spása aj bez poznania Krista? No v prvom rade to, že to je možné, neznamená, že to aj tak bude, alebo že to je isté. Ľudia potrebujú počuť o spáse a záchrane skrze Krista. V druhom rade, čím viac svetla poznania milosti daný človek má, tým lepšie. Chceme blížnym aj pomáhať a chceme s nimi zdieľať to, čo je dobré. Je tu ohrozenie, že ľudia budú zatratení a preto potrebujeme ponúknuť bezpečie a istotu. A to je poznanie Krista, jeho daru spásy, ktorý môžu ľudia slobodne prijať. Po tretie, Ježiš nás tým poveril, hej, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich meneho syna i Ducha Svetého. Ešte uvediem bod 848 z katechizmu, kde sa píše, hoci Boh môže cestami, ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú evangelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu, má povinnosť a zároveň svete právo evangelizovať všetkých ľudí. To je záver, priatelia, trošku si zhranme nejaké veci. Každý, kto príjima presvedčenia, verí, že je to pravda a zároveň považuje presvedčenia, ktoré s tým nie sú v súlade, za nepravdivé. Nemôžno povedať, že všetky náboženstva sú rovnakou cestou k Bohu, pretože tieto náboženstva neučia to isté, ale naopak v mnohom sa nezhodujú a protirečia si. Ak jedno vierovýznanie považujeme za pravdivé, tak logicky to, čo je s týmto v rozpore v rámci tohto vierovýznania, za pravdivé považovať nebudeme. Ak by sme povedali, že ani jedno náboženstvo nie je pravdivé, aj tak je to výlučné stanovisko, pretože táto viera je založená na tom, že všetci sa mília, okrem teda človeka, ktorý si to myslí a ktorý považuje všetky náboženstva za rovnako omilné. Jednoducho povedané, nie je arogantné povedať, že Ježiš je jediná cesta k Bohu. To neznamená nerešpekt k iným názorom, len to znamená, že nemôže byť zároveň pravdivé niečo, čo je s tým v rozpore. Kresťanské posolstvo je pre všetkých, spása je pre všetkých a Boh chce spásu všetkých. Ale táto spása je skrze Ježiša a nikoho iného. Preto je viera v Evangelium tak nutná. Avšak nie každému sa dostalo rovnakého poznania a my môžeme mať dôveru v Božiu spravodlivosť a milosrdenstvo, ak niekto napriek nedostatku poznania úprimne hľadá Boha a počúva hlas svojho svedomia. Boh bude súdiť ľudí na základe toho, čo vedeli a spoznali. Kto však zámerne odmieta Boha a Ježiša aj napriek tomu, že mal ponúknutú možnosť spásy, že mal ponúknuté kresťanské posolstvo a mohol sa tým aj zaoberať, toho Boh nútiť nebude. V tomto prípade sa človek sám odlučuje od väčšného šťastia od Boha. To je priatelia všetko veľmi pekne. Vám ďakujem za vypočutie. Neváhajte podcast sdielať, komentovať. Ďakujem a majte ešte pekný zvyšok dňa.